0: Este é o Poder Público, a semana em debate, pela secção de Política do Público.
1: Sónia Sapage.
2: Leonete Botelho. Sou
1: José Almeida. eu sou a Helena Pereira, viva! Estamos a gravar ao início da manhã de quinta-feira, 10 de novembro. Começamos a semana com o um adeus de Jerónimo de Souza à liderança do PCP ao fim de 18 anos, e será substituído por um dirigente muito pouco conhecido, Paulo Raimundo. A polémica sobre o secretário de Estado adjunto de do Primeiro-Ministro Miguel Alves, ex-presidente da Câmara de Caminha, continua. A BANA, a bana será que cai? E confirmações que PS e PSD vão avançar para uma revisão constitucional mais alargada do que inicialmente estava previsto. Têm sido dias especialmente cheios e vamos começar pelo governo. Sónia, depois de um longo silêncio, sucedem-se contradições sobre o negócio feito por Miguel Alves em caminha, ao ter adiantado 300 mil euros para a construção de um pavilhão que ainda não avançou. Miguel Alves está seguro no governo? Costa acha que não tem que fazer nada? Esta situação é sustentável?
0: Helena, em primeiro lugar, sucedem-se contradições, mas sucedem-se também histórias à volta disso, porque têm se sabido mais coisas nos últimos dias que, que não ajudam a compor hum, o caso. Mas eu, eu acho que os problemas reais começam quando é o próprio PS, e normalmente os problemas mais difíceis de resolver começam quando é o próprio PS, a manifestar incómodo com questões como estas. E neste caso concreto isso já está a acontecer. Uh, nós próprios demos notícia de, uma, de umas declarações de uma ex-ministra de António Costa, que foi Alexandre Leitão, de um ex-ministro do PS, que por acaso também é um barão do partido, e por acaso também se tem distinguido pelo combate à corrupção, que é o João Cravinho, e uma deputada socialista que também é especialista em, em assuntos de eh, direitos constitucionais, assuntos de, da Constituição. Estas três pessoas, entre outras, consideraram estranho, incompreensível, inaceitável, usaram várias expressões, para o caso. E eu penso que se numa primeira fase o governo achou que passava pelos pingos da chuva sem comentar, sem fazer comentários de Miguel Alves, quando quando as, as pressões da oposição e outras começaram, eles entenderam que isso já não era possível e, portanto, o secretário de Estado veio a público tentar corrigir a questão. E eu acho que foi talvez esse o momento que mostrou que o governo estava a ter dificuldades em, em conter a escalada mas vamos ver se tinha razão se conteve, porque eu acho que há um momento hoje, esta noite, que ainda é uh, complexo e que ainda pode trazer também mais, uh, mais questões que é a Comissão Nacional Socialista, que se é reuniu hoje, é
1: hoje e que vai
0: discutir a atualidade política e, um, e também vai ser importante saber se este tema uh, é falado ou não e, e qual é o futuro que que se reserva para este caso. De qualquer forma, esta foi uma semana em que, além desse, dessa situação de Caminha, soube-se várias outras coisas sobre autarcas arguídos. Algumas coisas já vinham de trás, por exemplo, o caso de Montalegre já vinha de trás, mas uh, um, houve novidades em Oeiras, Odivelas, etc. E eu, eu lamento muito que estes casos continuem a acontecer, alguns deles têm é, detalhes que parecem de, de, de há 20 anos, eu eu até queria acreditar que estas coisas já não aconteciam, mas outros são um bocadinho mais repuscados e, e mostram que há aqui um, uma espécie de um aperfeiçoamento da maneira de, de agir. Estás a referir-te a em concreto? Eu estou, eu estou a referir-me, no caso de Oeiras e de Caminha, estou a referir-me a, a situações como esta das rendas que no caso de Caminha são adiantadas, 300 mil euros que são adiantados, 20, adiantados 25 anos, não é? Três meses, um ano, são 25 anos, um, por um pavilhão que nunca chegou a ser construído e em Oeiras há um caso idêntico com o centro de convenções que são, já foram aplicados 12 milhões de euros. E o que se percebeu é que esta, estas maneiras de atuar, que podem até nem ser ilegais... Um, pretendem fugir, e foi isso que se percebeu esta semana, pretendem fugir ao escrutínio do Tribunal de Contas. Portanto, o que é que se passa com os nossos autarcas? que o que querem é fugir ao escrutínio. Isso é que eu considero uma situação grave. Sobretudo no momento em que nós falamos tanto em reforçar as competências das autarquias, em, em passar dinheiro para as autarquias, e depois o que fomos a saber é que os autarcas querem, arranjam estratégias, cada vez mais complexos para fugir ao escrutínio do Tribunal de Contas. E isso no, no meio deste caso todo, essa é outra situação que me preocupa.
1: E isso acontece com autarcas de várias cores também, não é só de um partido
0: partido em especial.
1: Leonete, como é que achas que esta polémica de Miguel Alves terá fim? Achas que entretanto isto passa, é uma coisa da espuma dos dias ou não?
2: Olha, eu penso que uh, acabar, uh, definitivamente, poderia acabar quando, ou se e quando, o, o, o secretário de Estado fosse constituído arguido. No entanto, isso ainda poderá demorar. E o que eu acho é que a situação poderá tornar-se politicamente insustentável por dentro do Partido Socialista, uh, onde, uh, como a Sónia já disse, essa, essa questão vai ser discutida, deve ser discutida hoje à noite na Comissão Política, mas também dentro do próprio grupo parlamentar, Uh, há um grande desconforto, crescente, não é? Aliás, o Alexandre Leitão foi a, a voz mais audível, mas há um, um, conforto, um desconforto muito crescente com esta situação, uh, até porque Miguel Alves é, digamos, o caso mais grave, pelo pelo cargo que ocupa, é secretário de Estado adjunto do Primeiro-Ministro, uh, mas havia, há também uma, uma sucessão de casos, de sobretudo de autarcas, que... Que estão a ser constituídos, arguídos inclusive há autarcas que foram a eleições já condenados uh, noutras funções uh, e, portanto, há aqui uma situação de um desconforto muito grande, crescente porque uh, isto é uma, um anátoma que, que se lança sobre todos os, todos os socialistas e sobre todos os políticos e essa é uma situação que, eu, uh, de facto, esse desconforto vai ser cada vez maior e, portanto, eu penso que poderá chegar a um ponto que António Costa não conseguirá... Uh continuar a dizer que há política, o que é da política e há justiça, o que é da justiça, porque isso valeu para quando se tratava de uma pessoa que não ocupava cargos públicos, como o José Sócrates, no momento em que já não ocupava cargos públicos. Não é o que se passa agora, quando estamos a falar de cargos públicos e que que se responsabilizam e tomam decisões públicas em nosso nome, a situação é um bocadinho diferente e e essa bonita frase, na minha opinião, já não se aplica.
1: Uhum. E estamos a falar de um secretário de Estado que também está há pouco tempo em funções, começou em setembro e foi apresentado com uma grande novidade na altura de uma mini-mini remodelação.
2: Tânia Costa teve aqui uma, uma oportunidade de ouro com a sua maioria absoluta para, para fazer um governo eh, como se fosse o primeiro, eh, daqueles onde se vão buscar independentes e pessoas com um peso político grande e com reconhecimento social... Eh, à prova de bala, e não foi isso que aconteceu, que é uma pena, ele, apesar de ser o seu terceiro governo, é um governo meio absoluto ele poderia ter dado esse luxo e parece que o que está a acontecer ao contrário é que está cada vez, de facto, a ficar mais dentro do seu do seu núcleo duro, como se viu também com a, com a substituição do Ministro da Saúde e, portanto, isso... Uh... Não é um bom bom pronúncio.
1: São José, vamos passar ao segundo tema, sobre o PCP. O que aconteceu esta semana? Realmente, Gerardo de Souza anunciou que vai passar a pasta, o que vai acontecer na Conferência Nacional do PCP este fim de semana no Seixal. O que eu te perguntava é se isto é uma tentativa de renovar o partido e fazê-lo crescer, se existe esta decisão como se vê sinais positivos ou de esperança nesta decisão para o PC inverter uma tendência de queda eleitoral dos últimos anos?
3: Para ser franca não vejo sinais positivos nem negativos. Nem que eu podes explicar. O que é que vês? (risos) É um passar de pasta. Não vejo que seja uma tentativa de renovar o partido. Quanto muito uma renovação geracional, embora não seja propriamente um jovem, um homem com 46 anos, com quase 30 anos de funcionalismo partidário, uma grande experiência interna de aparelho e de direção, portanto, é uma solução interna sólida para um partido como o PCP. Mas que daqui venham grandes alterações, não me... Não me parece, de facto, um novo ciclo que se inicia, em que o PCP está muito desgastado eleitoralmente. Uh, também não parece que a prioridade uh, no PCP vá ser a recuperação eleitoral, ou a única exclusiva prioridade. Nunca foi, aliás, essa a prioridade exclusiva do PCP. Uh, portanto, vão tentar manter a influência no movimento sindical, com os contratempos e, as crises, e a crise profunda que se vive hoje em dia no sindicalismo em todo o mundo, pronto, vão tentar resistir, mas não penso que vá haver grandes alterações, ideológica nenhuma, de proposta política nenhuma. Pode haver uma radicalização discursiva, que aliás, já, pelo menos ao nível da percepção da opinião pública, já estava a acontecer, por exemplo, agora é que as pessoas perceberam em relação à guerra na Ucrânia, provocada pela invasão da Rússia, um, a posição ambígua e quase pró-Rússia, ou anti-NATO e anti-Estados Unidos uh, do, do PCP, um, chegou muita gente, uh, se bem que venha na sequência do que é a linha política do PCP sobre geopolítica. Portanto, não não vejo grandes alterações, vejo uma mudança de ciclo com um líder que tem características... Com uma cara diferente só. Uma cara diferente e que tem um perfil diferente de outros líderes anteriores. Mas vamos ver o que é que acontece.
1: Vamos. João Oliveira, o ex-líder parlamentar dá hoje uma entrevista ao público em que realmente, pegando aquilo que tu dizes é, é, sobre a importância da, da, da dimensão do grupo parlamentar ele realmente diz que, hum. que não é essa a, a grande a força não se mede pela, Sim, pela dimensão do grupo deu, parlamentar exatamente. Sempre, o, o, o PCP sempre privilegiou
3: um, lutas sociais movimentos uhum. sociais sindicais um, mas, mas, de facto, a grande quebra eleitoral que teve criou um contexto em que a presença e quebra eleitoral não só no Parlamento, também nas autarquias, não é? Pronto, e portanto, onde eles ainda continuam a ter uma grande força é no movimento sindical com o CGTP. Sendo que o movimento sindical hoje em dia é o é E portanto também não espero que venham aí grandes manifestações de rua organizadas agora por uma nova fase, uma mudança no PCP. Não, vão ser as que sempre foram.
1: Hum. Sónia, o principal currículo de Paulo Raimundo, o novo secretário-geral do PCP, é ter sido funcionário da JCP e depois funcionário do PCP. Será que este é o homem certo? Como é que viste esta escolha? E, e acrescentava aqui à conversa uh, umas declarações que, que, que eu achei muito relevantes que foi Arménio Carlos, ex-secretário-geral da CGTP comentava esta semana que nem sequer o conhecia nem sequer o conhecia, apesar de ele ter sido responsável pela organização, regional de, de Braga um, ele, uh, uh, Arménio Carlos até diz que havia pessoas mais bem preparadas e que ficou
3: Atenção a uma coisa, Helena: ele teve ligações ao movimento sindical. O Arménio Carlos pode não se ter cruzado com ele, mas ele teve. Mas teve,
1: conseguiu. pois, mas é isso é isso que lhe perguntam. E ele diz que não, que realmente não se lembra dele. Pronto, é curioso. É aqui uma nova fase. porque eu também Sim, não, é curioso. Não, não estou habituada a, ver, a ouvir pessoas falarem assim
0: na área do PCP. Eu, eu acho que. Eu acho que esse é aquele lado engraçado, que é, tu tu de repente tiveste o PCP a agir, ou a reagir, como habitualmente não reage. Dizendo, não conheço, não não foi consensual, nós percebemos que não foi... Foi, Jerónimo Pessoa também disse na conferência de
1: imprensa isso, foi foi transparente e disse... Sim, sim. Sim, o
0: próprio próprio João Oliveira, ou João Ferreira, depois também se referiram a isso. E e, a razão do desconhecimento, ou o desconhecimento, é a razão porque eu não te posso responder também a essa pergunta, se é o líder certo ou errado. Eu, de facto, também não conhecia Paulo Raimundo... antes de, desta escolha do Comitê Central e o que conheci foi depois por, por currículos que se apresentaram, por perfis que se escreveram e por notícias que, que foram dando conta do que ele defendeu em discursos recentes até porque não, não se foi recuperar muitas coisas antigas. Portanto, eu não sei se Paulo Raimundo é um homem feito para recuperar o PCP para uma nova fase mas sei que é um homem feito mais do partido. não é? Ele é de facto funcionário há muitos anos, ele é conhecedor de tudo, um, o que pode e o que não pode fazer, uh, sabe bem uh, qual é o discurso que tem de adotar e não me não parece que vá sair muito daquelas linhas que o PCP tem definidas. Não, não parece, mas mais uma vez eu não o conheço e há quem diga que ele... No contacto com, com os militantes é muito bom, mas não lhe conheço o carisma, de, não lhe reconheço o carisma de, de Jerónimo de Souza mas mais uma vez talvez não seja só disso que, que precisa um partido que foi tão emagrecido naquelas eleições que já falámos, autárquicas e legislativas e sobretudo no, no período pós-geringonça e que neste momento está reduzido a, a seis deputados. Eu acho que o discurso do PCP não podia ser outro, não podia ser outro além desse que o João Oliveira faz na nossa entrevista. Não podíamos ter um PCP dizer ah, um, é muito importante para nós o, o Parlamento e depois deixarem-se ter chegado a este ponto. É óbvio que não foi muito importante para eles uh, o Parlamento nestes últimos anos. Eles vão investir muito no movimento sindical e, e nas lutas sociais que são uh, fazem parte do seu historial, mas claro que a atitude perante o Parlamento não pode ser essa. Eu percebo que o discurso seja esse, mas a atitude não pode ser essa. O Parlamento é um palco privilegiado, não é só de eleitoralismos, é um palco privilegiado da nossa democracia. Portanto, muitas coisas passam por lá. E eu eu espero que o facto de ele não estar no Parlamento também, o facto de ele ser esta figura aparentemente de segunda linha, ou que não é tão conhecedora desses meandros, não significa que o PCP se vai descuidar com o Parlamento mas, enfim, para resumir eu, eu, a pessoa que conhece bem melhor o PCP a é São José ela já disse muita coisa e eu concordo mas para responder à tua pergunta se este é o líder certo não me sinto minimamente capaz deixa passar uns tempos e voltaremos a esta questão voltaremos a Tem falar dias, de Paulo... os dias, o primeiro ano não
1: sei, voltaremos ah, de certeza que voltaremos a falar sobre Paulo Raimundo para terminar revisão constitucional Afinal não havia, depois era só cirúrgica, afinal agora é largada. Leonete, explica-nos até onde é que achas que o PS e o PSD vão querer mexer na Constituição? Já se percebeu? Primeiro, já se percebeu?
2: Já se percebeu o mínimo, já se percebeu aquilo que supostamente teria sido acordado entre António Costa e Luís Montenegro, mas parece que entretanto cresceu esse âmbito. Esse primeiro âmbito que que estava bem acordado e sobre o qual parece não haver dúvidas que vai acontecer é sobre a questão da emergência sanitária e dos metadados. Ou melhor dizendo, ao nível da Constituição, onde nos vamos ser é nos nossos direitos fundamentais. Tanto para para permitir que, que as forças de segurança conservem os nossos dados de forma absolutamente indiscriminada, alguns dados de tráfego para fins de suposta futura investigação criminal, eventual, ou no caso da emergência sanitária, no sentido de nos obrigar a fazer confinamentos e quarentenas sempre que uma autoridade de saúde, é o que está neste momento previsto, no anteprojeto da, da lei de, saúde, de, de, saúde, de emergência em saúde pública, qualquer autoridade de saúde pode determinar um, um confinamento ou quarentena. Não acredito que vá ser essa a versão final, mas a verdade é que fica muito claro que, o, que os dois maiores partidos querem meter, mexer nos nossos direitos fundamentais, há limites materiais à revisão da Constituição eh, e as pessoas que fizeram o anteprojeto de emergência sanitária já perceberam a delicadeza deste assunto, estão a tentar justificá-lo. Neste momento já temos algumas exceções ao nosso direito à liberdade e à segurança, é assim que se chama o artigo 27 da Constituição e ao lado da detenção em flagrante delito ou da prisão preventiva vamos passar a ter o confinamento sendo que todos esses são por decisão judicial vamos passar a ter, de acordo com o anteprojeto, um confinamento por razões de saúde pública determinado pela Autoridade de Saúde e como eu estava a dizer, não acredito que vai ser essa a versão final porque seria muito grave mas é preciso acompanhar bem, bem esta situação para além disto Uh, ficámos a saber também nos últimos, uh, nas últimas horas, uh, graças em parte aqui à São José, uh, mas depois também à Liliana e a outras os jornalistas de outros jornais, que afinal vai ser muito mais alargada. Vamos ver. Uh, também percebemos já, só esta noite é que vai haver reuniões nos partidos, percebemos já que o PSD vai recuperar uma boa parte, ou uma parte, do, da revisão constitucional do Rui Rio, que queria mexer a fundo na justiça eventualmente de Passos Coelho, que tinha um cunho bastante liberal na economia, na saúde, na educação. Vamos ver, o PS tem maioria absoluta, tem, portanto, uma posição mais confortável para negociar do que tinha em qualquer uma das últimas revisões constitucionais, mas também poderá haver aqui uma um trading, um negócio para outras leis, nomeadamente as leis eleitorais aliás, só para acabar eu não quero ser muito exaustiva mas só para acabar, dizer aqui uma coisa que é politicamente relevante que é o facto de haver uma nova forma do governo lidar com assuntos que são da exclusiva responsabilidade e competência da Assembleia da República, seja leis eleitorais ou revisão constitucional. Agora é o governo que envia cartas ao Parlamento a sugerir que se façam estas ou aquelas coisas e isso também, qualquer dia, os deputados também se vão começar a queixar. Então, Mas somos verbos de encher... Somos 120 verbos de encher. Eu faria essa pergunta se estivesse lá.
1: Vamos Pronto. ver, vamos ver. Estás a, estás a dar vamos ideias. Ver. São José, afinal, o que é que terá feito António Costa realmente, com uma Maria Absoluta? E depois de ter dito que estava disponível apenas para uma alteração cirúrgica na Constituição, para agora estarmos a falar de uma revisão alargada?
3: Bom, como nós escrevemos hoje, houve dentro do, do PS quem chamasse a atenção do topo da direção e do secretário-geral para a situação em que o PS se ia colocar se ficasse, com a maioria absoluta, agarrado à ideia de uma revisão constitucional cirúrgica só para mexer em, em duas situações. Uh, ainda por cima, quando o PSD avança com um projeto mais alargado. Até porque o PS... Um, ficaria condicionada a jogar na comissão de revisão constitucional ou, 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 ou a dançar de acordo com a música dos outros explico um, durante o aberto processo de revisão constitucional com iniciada a discussão em comissão eventual podem ser a propostas de alteração apresentadas mas só sobre os temas que estão nos projetos de revisão se eles quiserem fazer alterações, se um partido quiser fazer alterações sobre assuntos que considera muito importantes, tem que apresentar um projeto e houve uma discussão dentro do PS, ao mais alto nível, ou mais alto nível é os principais dirigentes e o secretariado, mas também com aconselhamento de juristas, nomeadamente do grupo parlamentar que fizeram pressão interna, chamando a atenção para a situação em que o PS ia colocar, quando podia aproveitar para ganhar com isto, ou seja, ganhar o quê? Ganhar, poder determinar conteúdos, ganhar a posição de partido que não tem medo de fazer reformas estruturantes do regime, isso é a coisa mais estruturante da democracia portuguesa, é a Constituição, e e também mostrar que está disponível, de facto, para o diálogo que António Costa disse que queria e que seria uma maioria absoluta de diálogo, porque isto vai permitir ao PS fazer um pacto de regime, um grande acordo constitucional com o PSD, porque uma revisão constitucional tem que ser aprovada por dois terços da Assembleia e só o PS e o PSD é que reúnem isso, ainda hoje. Pronto. E,
1: e achas portanto, que vai chegar às leis eleitorais também? Não sei, agora
3: vamos ver, vamos esperar. Amanhã penso que se vai começar a conhecer conteúdos, porque os projetos têm que ser apresentados amanhã. Ou não sei se vão aproveitar para isso também. Sei lá, eu, por exemplo, há uma coisa que o Presidente da República disse, que, creio que no segundo discurso de posse, que é acabar o voto, a obrigatoriedade do voto presencial não é? Por causa da questão dos até imigrantes. do voto dos imigrantes, não é? Pronto. Hum, não sei, vamos aguardar, quer dizer, eles vão mexer para cortar direitos, liberdades e garantias, direitos fundamentais, por causa da questão da emergência sanitária e dos metadados. Mas também há muitas áreas em que a, a, a Constituição está muito desfasada A última grande revisão constitucional foi há 25 anos. O mundo é completamente outro hoje em dia. O país é outro. Portanto, pode pode fazer sentido atualizar o texto constitucional para este novo mundo. Aliás, eu sei que dentro do PS há muita gente que defende que há muita coisa que tem que ser mexida, mas não vou estar agora a falar nisso porque vamos ver o que é que aparece no projeto.
1: Exatamente, amanhã é é o último dia, portanto ainda falta.
0: Deixa-me só dizer uma coisa, Helena. Embora concorde com a Leonete com o facto de se estar a mexer, em relação à forma como se pode vir a mexer em certos direitos, eu acho que era mais do que tempo de se fazer uma revisão da Constituição. Nós não podemos também andar sempre com, com leis dúbias e a tomar decisões que depois vem a ser inconstitucionais, porque, porque estamos num limbo e não mexemos naquele documento há, há, de, forma, de forma profunda há 25 anos e de forma não profunda desde 2005. Portanto, há momentos para isso, há legislaturas para isso... Tem sido em legislaturas anteriores em que era possível fazer a revisão ou caducaram os processos ou foram abertos e retirados, mas a verdade é que há 17 anos que não se mexe em nada e, e de facto há coisas que têm mesmo de se clarificar para um lado ou para o outro, não quer dizer que se, que se acabe com os direitos, mas se é, se é para eles continuarem, tem de ficar claro que, que tem de se manter, não é? Nós termos pessoas confinadas que depois, afinal, não podiam estar. Se não se pode tomar aquelas decisões, não se pode mesmo ponto final. Não pode haver nenhuma, nenhuma, nenhum estado de, de alerta ou nenhum estado de exceção que permita tomar aquelas decisões, a coisa tem de estar muito clara e para uns neste momento está e para outros não está portanto há situações que eu acho que têm de de ser alteradas e e modernizadas, o o PSD também fala de direitos que têm de ser modernizados e fala em direitos ambientais por exemplo e eu acho que há de facto uma série de situações para as quais os deputados precisam de olhar e é o momento ideal
1: Uma das partes mais delicadas vai ser a questão dos direitos fundamentais, não só por causa daquilo que vocês falaram, metadados e confinamentos, mas também estou-me a recordar agora daquelas questões da videovigilância, por exemplo, o direito à, à proteção individual versus a segurança pública, que barraram muitas vezes também nas leis que existem. Não sei se isso também poderá ser discutido.
3: Helena, tu 25 anos depois... Sim. Tu tens um mundo... Digital, tens um mundo de trabalho precário, sim, sim. Uh, tens um mundo completamente diferente, tens um problema grave de alterações climáticas. Há uma série de questões do mundo de hoje que não têm respaldo nem resposta na Constituição. É até importante que uhum. o Parlamento, de aos sapatos, nem que leve um ano, um ano e tal, a rever a Constituição, a chegar a consciência a acordos, uh, mas que. que, que que modernizem, que atualizem, que tragam para os dias de hoje aquilo que é a lei fundamental do país, porque senão andamos sempre todos, como diziam elas há bocado, a tentar perceber nos sinais de fumo o que é que é compatível com um texto cujas medidas estruturantes têm 25 anos e o mundo de hoje, não é? Quer dizer, as revisões, houve três revisões completamente cirúrgicas a maior parte delas ligadas, ou as três ligadas, a questões geopolítica e direito internacional, da adaptação a direito europeu. Portanto, temos que olhar para a Constituição em relação com o mundo dois e o país de hoje. Uhum. Leonete, diz
2: Eu concordo plenamente com a São José e com a Sónia Sapaz na necessidade de rever a Constituição. Uh, eu só para dar aqui um... Me Mas... Me
0: mas eu, veio mais. Eu,
2: quando Eu quando andei na Faculdade de Direito de Coimbra e na altura em que eu andei lá, há 30 e poucos anos, pronto, era absolutamente vedado o cruzamento de dados pessoais. Ou seja, os cartões de cidadão não, não podiam existir. Porque cruzavam dados de registro civil com, com uh, registro sanitário e com uh, finanças. Isto era absolutamente proibido, ok? E não havia cartões de cidadão e era proibido. Portanto, eu não sou uh, dinossaurica e compreendo perfeitamente e defendo perfeitamente que as coisas devem evoluir. A minha preocupação é no campo dos princípios em relação e o caminho que se vai seguindo pézinho de lã com pézinho lã, no sentido da restrição, dos direitos fundamentais, e nós assistimos isso a nível mundial com as questões do terrorismo, uh, portanto, nós assistimos isso nas maiores democracias do mundo e a nível mundial, fomos perdendo direitos fundamentais, perdendo cada vez mais pequenino o nosso, uh, o nosso âmbito de, 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 de proteção, mas independentemente disso, eu defendo o voto eletrónico, obviamente, quer dizer, não tenho qualquer dúvida disso, a questão é que há aqui um caminho de redução do âmbito dos direitos fundamentais, que nas mãos certas está tudo bem, não são, percebem o que eu quero dizer, é como o 5G, é como aquelas discussões que nós temos, nas mãos certas está tudo bem. O problema é quando o poder cai nas mãos que nós consideramos menos certas. Em relação à lei de emergência sanitária, eu só referi aos direitos fundamentais, mas este este anteprojeto prevê também que o governo possa, sozinho, sem consultar o Parlamento, decretar um estado de emergência sanitária durante 30 dias. Esta lei, este anteprojeto não foi ainda suficientemente debatido, apesar da discussão pública já ter passado, não foi ainda suficientemente debatido na opinião pública uh, e pelos analistas, porque de facto dá um centralismo de poder ao, ao governo, que aliás foi como de, uh, acabou por ser gerida a pandemia nos últimos dois anos, com 23 decisões judiciais a dizer que houve violação de direitos fundamentais, decisões do Tribunal Constitucional até este momento. Portanto, quer dizer. Eu acho que está tudo muito bem, mas é preciso ter alguns cuidados. Hoje temos um Partido Democrático no poder, amanhã não sabemos. É só esta a minha preocupação.
3: Sim, ó Leonette, isso é tudo verdade, mas o que é facto é que a revisão constitucional pode acontecer até nesse domínio, sem que fique com esse perfil que está que claro. a dizer. Há um processo Sim. que vai ser desencadeado. Eu não acredito que isso fique assim. Mas mais. também disse isso, como disse isso. Mais, mais, mais. O que é facto é que tu tiveste confinada quase durante dois anos, o país esteve confinado a quase durante dois anos, percebeu-se depois de uma forma inconstitucional, não é? Portanto, um, e, e quanto a um dia são um dia destes pode vir com um governo liberal também irá respeitar a constituição a seu bel
1: prazer. Seja de facto, ela, o tribunal ou fora. também
0: demorou muito tempo a reagir, não é? Claro. É isso que percebemos.
1: Nós vamos reagir rapidamente, avançando para o público e notório. Sónia,
0: o que é que trazes hoje? Um número, 400 milhões de euros, e isto são os lucros do novo banco até setembro. Foram superiores a 428 milhões. Bateu toda a banca privada neste período e já tinha tido resultados positivos em 2021, apesar de mais curtos, um pouco mais de 150 milhões. Um, Acresce a isto que desde 2008 o novo banco foi a instituição financeira portuguesa que mais beneficiou de apoios públicos. Contas de de há pouco tempo tinha recebido 8,3 mil milhões de euros, quase 40% dos apoios totais à banca, quase, mais ou menos, um bocadinho mais, de 10% do dinheiro que a Troika emprestou a Portugal há uns anos. E... Eu sei que quem fez esta pergunta foi a Mariana Mortágua, mas eu acho que vale a pena perguntar se o Estado não subsidiou os lucros do Novo Banco.
2: No meu público notório é uma troca de cartas um, públicas, aliás, não, não, não andei aqui a espiolhar a correspondência privada. Um, uma troca de cartas públicas entre a Iniciativa Liberal e uh, o Tribunal Constitucional, que aliás não, não responde à Iniciativa Liberal, escreve uma carta ao Presidente da Assembleia da República a queixar-se de ter recebido a carta da Iniciativa Liberal. E o que é que a Iniciativa Liberal queria saber do Tribunal Constitucional? O que é que anda a fazer com a dotação de um milhão e meio de euros para a entidade da transparência, que não só não sai no papel, como não acontece nada, não se do, de, de, designa ninguém, nada. Ora, como o público foi escrevendo ao longo dos últimos uh, meses, anos, desde que a entidade da transparência foi, foi criada no papel em 2019, não aconteceu realmente nada. E o Tribunal Constitucional teve uma pequena batalha com com o Parlamento porque queria que o presidente dessa nova entidade da transparência tivesse um ordenado igual a juiz do Tribunal Constitucional, coisa que não está prevista e, portanto, tem havido aqui, desculpem a expressão, birras, birras constantes. Uh, do, de, 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 de várias entidades, e nomeadamente o Tribunal Constitucional, que não av- não se consegue avançar, e, co- e também da parte do Governo, no sentido em que não se vai libertando o dinheiro, agora parece que já vai haver para se adquirir, comprar, fazer as obras necessárias uh, nos edifícios em Coimbra, que primeiro vai ser o provisório e depois o definitivo. Uh, não se designa porque o estatuto não, não corresponde àquilo que os juízes do Tribunal Constitucional querem. Os senhores juízes do Tribunal Constitucional não querem ser questionados por ninguém, nem por nada. Têm um juiz, uh, um vice-presidente, há mais de um ano em prolongamento de mandato. Portanto, um, o meu público notório é o Tribunal Constitucional, se calhar, não está a cumprir a Constituição. Mas isto é só.
1: É na é uma, op- é uma
3: oportunidade para na revisão constitucional Clarificar os poderes do Tribunal Constitucional
1: Exatamente,
2: exatamente Não dês ideias Não
3: será a primeira vez Não será a primeira vez E tu, São José, conta Eu é muito rápido, quero salientar Tem a ver com a primeira parte do nosso podcast um, Mas eu já trazia isto para salientar Eu não sei quem o senhor é Rodrigo Gonçalves uh, Dirigente do PSD Investigado num processo relacionado com autarquias, quando foi autarca, uh, e que suspendeu uh, o seu, pediu a suspensão do seu cargo de direção no PSD, até uh, estar tudo averiguado, ser ou não constituído, arguido uh, Pronto, saliento que este senhor teve bom senso. Rapidamente, basta dizer isto: este senhor teve bom senso.
1: Exatamente. Vamos fazer aqui o círculo ao início da nossa conversa. E terminamos assim. Obrigada por nos ter acompanhado. Até para
0: a semana. Adeus. Adeus. Até para a semana. O público fica no ouvido.